0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 주진놈 주진주진 주진놈 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 주진
1: 조선일보의 치매 예방 뇌훈련 게임이라는 코너가 있습니다. 중앙 조선일보하고 중앙치매센터가 공동 개발했답니다. 취지가 참 좋습니다. 이렇게 퀴즈도 풀고요. 퍼즐도 맞춰보고 뭐 그래가지고 어, 치매를 예방한다는. 어떤 날은 글자 위치를 바꿔보기도 하고요. 어떤 날은 글자 잇기 같은 것도 합니다. 매일매일 치매 예방에 도움 뭐 괜찮아요. 좋아요. 네, 그런데요. 어제는 양손으로 문장 따라 쓰기 문제가 나왔습니다. 양손으로 따라 써보세요. 이런 어떤 문장이냐면요. 허망합니다. K 방역. 아 예. 심해 예방하라고 어르신들한테 허망합니다. K 방역 이렇게 쓰라고 합니다. 네. 그 동안의 뇌훈련 게임도 다 이런 식이었어요. 애 나을하면서 돌봄 교실 추천하게 만드나? 코로나 생활지원비 예산 거의 바닥. 코로나 주간 사망자 1 0 0 0명 넘어 주로 이런 문장들로 뇌훈련 게임을 만듭니다. 네, 참 세상에 좋은 말들, 따뜻한 말 많은데 왜 이런 문장을 택했을까요? 치매 예방을 위해서만은 아니고 또 다른 목적도 있었던 것은 아닐까요? 여기는 순수막 방송, 안이밤중에 주진우입니다. 이은아 봄비
0: 봄비 속에 떠난 사람 봄비 마중여 돌아왔네
1: 3월 25일 금요일입니다 9883님께서 조선일보니까 그 정도는 애교 아닌가요 거의 최면 수준이네 차라리 고스톱 치라고 하시지 이런 얘기도 하셨는데 어때? 네. <목소리도> 이은하의 봄비 이 노래를 이병헌 씨가 내부자들 영화 내부자들에서 이렇게 이렇게 네? 누구를 이렇게 담그러 가면서 정리하러 가면서 막 이런 이 노래를 불렀었는데 그때 영화에서 조국일보였던가요 백윤식 씨가 어떤 특정 언론사를 떠오르게 하는 언론사의 이게 편집 주관이었던가 편집국장들과. 네, 모여가지고 회의하던 장면 그때 김우성 배우가 그 조국일보 편집국장이었을 거예요 근데 그때 그 회의하는 장면이 어, 굉장히 좀 사실적으로 와닿더라고요 네 그래서 어, 광화문에 있는 조선일보 사람들이 굉장히 기분이 나빠했다고 합니다 네. 음. 오늘도 순수하게 이렇게 시작합니다. 사람들이 놓치기 쉬운 언론의 구석구석까지 놓치지 않고 찾아내겠습니다. 지난주에 기자님상 최진문 교수님 MC장원 함께합니다. 이 시대 최고의 언론 비평 프로그램이라고. 자평할 수 있습니다. 정말 다천다천으로 많은 사람들이 이 코너 지금 추천하고 있는데요. 여러분도 함께해 주십시오. 자 어떤 기사가 어떤 기자가 여러분의 마음을 해집어놨는지 들쑤셔놨는지 보내주세요. 나이 사람 나이 기사 난 이게 추천한다고 보내주십시오. 어디로 여기는 문자는 샵091, 짧은 건 50원, 긴건 100원이고요. tbs 앱은 무료입니다. 이메일 주소 있습니다. 꿀잼골뱅이 tbs.서울.kr. 인스타 계정에서의 아밤주고요. 유튜브에서 한인밤 중에 주진우입니다. 검색하시면 만나보실 수 있습니다. 자, 선물 소개하고 바로 모실게요 보다 진지한 거더 잘합니다. 교수님 앞에선 좀 웃겨요. 많이 웃긴데 교수님 없이는 웃기는 거 가능할까요? 패드의 개그를 숨긴 개널리스트 홍기득 MC 패딩 어서 오세요.
2: 안녕하세요. 반갑습니다. MC 장원입니다. 네. 늦진봉은 어디 갔어요? 늦진봉이니까요. 네. <웃음> 늦진봉이...
1: 저희가 선물 소개하면서 노래를 다 들었잖아요. 네. 뭐 이런 적이 없었는데 네. 지금 어, 지각진봉께서 오고 계신가요, 피디님? 네. 전화도 안 받고요?
2: 어, 네티나 분들께서,
1: 아, 벌써 알아요. 래퍼 진봉 다시 스케줄 많아지셨나? 이렇게. 아, <웃음> <하는데. 웃음>
2: 어, 스케줄이 많아지시지 네. 않았거든요. 네. 지금 그 방송 스케줄은 어, 많이 없어지셨고, 네. 이제 유튜브 방송을 출연, 주로 하세요, 요즘에는. 네. 그래서 제가 별명을 새로 지어드렸거든요. 뭐라고요? 최튜봉이라고. 최튜봉. <웃음> <웃음> 유튜브 방송처 유튜버라고. 최, 네. 최진봉 유튜버라고 제가 최튜봉이라고 지어드렸는데. 최튜봉, <웃음> 네. 어, 앞에 방송이 없으신 것 같은데 걱정되네요 오히려 네. 원래 연락이 안되시진 않거든요. 그러니까요. 네. 네. 네 늦긴 하셔도 연락은 꼬박꼬박 받으시는데 네. 오늘은 왜 연락이 안 된다고 하니까 오히려 걱정되네요.
1: 알겠습니다. 네. 에블린께서 에블린님은 기억하시죠 홍기득의뭐 네. 네. 홍기덕한테 이렇게 사랑을 고백했던.
2: 네, 아, 내, 당연히 기억하죠. 내
1: 사랑 홍기득 왔나요? 진복 목사님이 주례해주셔도 됩니다. 이렇게.
2: 네, 아, 너무 너무 감사합니다. 당연히 여자분이시겠죠? 혹시 남자분이 장난치시는 건 아니겠죠? 남자분일 수도 있어요. (웃음) 그런가요? 네. 네, 어쨌든 뭐 저를 좋아해 주신다니까 뭐 남자분이든 여자분이든 그건 너무 감사한 일인 것 같습니다. 네. 네.
1: 아무튼 교수님 지금 수업 갔나, 뭐 하나, 이렇게.
2: 수업일 리는 없습니다. 예, 수만 가지 가능성이 있는데, 그 중에서 음. 가장 확률이 낮은 게 수업 가능성입니다. 수업은 잘안 하시거든요. 아, 그렇, 죠 그렇죠. 네. 네. 어, <웃음> 네, 네. 네. 오셨네요, 저기. 네, 들어오고 오, 계십니다. 들어오 네. 야, 이런 상황에서도 절대 안 뛰세요. <웃음> 저런 여유는 정말 배우고 싶습니다. <웃음> 야, 여유롭게 지금 제작진들의 의전을 받으면서 <웃음> 편안하게 들어오고 계십니다. 오히려 제작진들이, <웃음> 어, <웃음> 처음에 조금 늦잖아요. 네. 그러면은. 네.
1: 교수님이 죄송합니다 죄송합니다 하는데 네. 지금 정도 되면 네. 오히려 제작진들이
2: 어이구 어이구 와주셔서 감사합니다 그렇게 받게요 그러니까, 그러니까요. 아니 왜안 들어오고 또 바깥에서 계어요또 화장실 가셨어요? 아, 아니 대단하십니다. 예. 네. 저런 여유는 저는 정말 배우고 싶습니다. 아 교수님.
1: 네. 네. <웃음> 네. 자 지각하면서 이렇게 학생이 이렇게 늦게 들어오면 네. 지각하면서도 늦게 들어오면 어떻게 합니까?
2: 쫓아내죠. 쫓아냅니까?
1: 아, 쫓아냅니다.
2: 네. 자, 원래 그 네. 유명한 말 있잖아요. 동족 혐오라고 <웃음> 비슷한 부류끼리는 오히려 더 싫어합니다. 네, 그래서 지각하는 사람들이 지각하는 사람 싫어하거든요. 그럼요, 그럼요. 네. <웃음> 네.
0: 네. <웃음> 아니 왜 연락을 안 되신 거예요? 걱정되게. 연락 안 하셨잖아요.
1: 했어요. 형정은 안 했습니다. 형정은 안 했어요. 네.
0: 자, 저 손피디가. 아 그래요? 아, 전 여기 방송해야 되니까 당연히 전화를 못하죠 <웃음> 무슨 말씀하시는 거예요 유미란님께서 양반
2: 진봉 얘기합니다 네. 화양연아님께서 의전 진봉 얘기합니다 응. 최티봉님 오셨습니다 네. <웃음> 또, 이상한 이름 짓지 말라고 그랬지, 네. 요즘 뭐 유튜버로 활동 중이시나요 아니죠 아니죠 네. 네. 그래도 우리
1: 또 언론계에서 음. 언론계에서 그럼요. 없으면 안 되는 아주 네. 중요한 자산입니다 네 어, 근데 언론 얘기는 별로 안 합니다. (웃음) 그래서 지금 지난주에 기자님 상이 굉장히 중요합니다. 교수님한테도. 보아님께서 예전에는 기자님 상 그냥 막 웃으면서 들었는데요. 이제는 정신줄을 완전히 놓아버린 기자님 상 듣는 게 고통스러우니까 정신적 산재 처리해 주세요. 네 산재 처리해달라는데요. (웃음) 음. 죄송합니다. 그래도 저희는. (웃음) 이럴 때일수록 더 언론에 대해서 꾸짖고 바른 방향으로 가도록 해야 됩니다. 교수님 오늘 네. 중앙일보에서 예. 단독 음. 삼선 장재원 윤정부 초대 비, 대통령 비서실장 유력 이런 기사가 나왔는데 예. 며칠 전에도 중앙일보에서 예. 똑같이 단독을 했어요. 예. 단독 권영세 <웃음> 어, 초대 비서실장으로 유력 이렇게 나왔었어요. 돌아가면서 어. 하는 거예요? 한 번씩? 아니요. 그런데 네. 어, 이렇게 인사철 네. 그리고 선거철이 되잖아요. 네. 그럼 단독하면서 어디로 간다. 네. 단독하면서 누가 출마한다. 이런 얘기가 나오는데 네, 네. 이런 기사는 굉장히 불필요하고 부정하고 확 그렇죠. 지양해야 되는 거 아닙니까? 그렇죠.
0: 지양해야 되죠. 그러니까 최종적으로 결정되기 전까지 누가 뭐, 뭐 무슨 자리로 유력하다. 이런 얘기를 자꾸 하는 것은. 네. 뭐 예를 들 띄우기가 될 수도 있고 그 사람을 그, 미는 게될 수도 있는 거죠. 그렇죠. 거면은요. 그건 별로 좋지 않다고 저는 생각해요. 그리고 아니 같은 언론사에서 어떻게 해? 같은 자리에 두 사람을 각각 한 번씩 단독으로 씁니까 단독이란 말을 왜 쓰는 거예요? 그러니까요. 저는 그것도 이해가 안 돼요. 그 인사는 끝날 때까지 기다려 봐야 되는데 그런 부분들을 저렇게 자꾸 언론이 앞서가면서 어, 기사화하는 것은 결국 어떤 특정인에 대해서 뭐 밀어주기가 아닌가 하는 의혹을 들 수도 있어서 좀 네. 지양해야 되는 거라고 볼수 있습니다.
1: 알겠습니다. 좀 이거는 아닌 음. 것 같아요. 어, 어떤 사람이 어 어느 자리에 가고 싶다 그럼 기자한테 말해가지고 써달라고 좀 그런 것도 있어요. 네. 어, 그렇습니다. 이거 띄어보기도 있고 그렇죠. 그런데 어, 이렇게 하루 이틀 먼저 음. 뭐 계속 인사 이런 단독 음. 기사 계속 나올 거예요. 그런데 그렇죠. 이건 굉장히 문제가 큽니다. 음, 자 그런데 네. 이 정도 단독 장재원 네. 의원이 네. 자기 안 간다 아니다. 그렇게 얘기했어요. 얘기했어요. 어. 어. 바로 이게 이게 단독이 아니고 <웃음> 어지 가치가 없는 기사가 됐는데
2: 네. 독단이죠 독단 네. <웃음> 단독에서 바로
1: 그런데 네. 아무튼 뭐 반성 안 하고 계속 음. 얘기합니다. 자 이런 엄청난, 엄청난 작품은 아예 후보에 끼지도 못했습니다. 지난주에 네. 기자님상 출발합니다.
2: 네. 지난주에 기자님상 첫 번째 후보 발표합니다. 경찰 캐스퍼 사노쿠선 문 대통령 퇴임 후 G80 전기차 탄다. 세계일보 김주영 기자 축하드리겠습니다. 잘. 어 이번 주 이번 주이 기사 아주 뜨거웠어요. <웃음> 네, 예이 기사가 여기저기 엄청나게 많이 나왔습니다. 네. 심지어 이 단독을 달고 나온 기사도 있었어요. 서울경제에서는 단독을 달고 문태임 후 차량으로 제네시스 G80 전기차 낙점 이러면서 4년 유지비로 1억 소요 이렇게 소제목으로 달아가지고. 거의
1: 대부분 4년 네. 동안
2: 1억 소요 된다. 이렇게 얘기하더라고요. 네, 비용을 좀 부각시키면서 네. 마치 이 느낌이 뉘앙스라는 것이 음. 쓰지 않아도 될돈 비싼 돈을 쓰는 것처럼 이렇게 분위기를 풍겼는데 이 세계일보의 김주영 기자가 쓴 기사의 제목이 제일 좀 그런 게 부각이 되죠 경찰 캐스퍼 사놓고선 전에 캐스퍼라는 차를 문재인 대통령이 직접 구매를 했었죠. 그거는 상당히 의미가 있는 행동이었습니다. 음. 이 캐스퍼라는 자동차가 광주형 일자리 사업의 일환으로 음. 음. 이게 광주형 일자리 사업이라는 게 지역 노사민정, 이 음. 음. 지역 주도의 맞춤형 발전과 노사 간 동방성, 동반 방성동 성장을 이루기 위한 음. 경제 모델이었기 때문에 그렇게 생산된 캐스퍼를 문재인 대통령이 직접 구매하면서 좀 국민들이 많이 구매해줬으면 좋겠다라고 음. 유도하기 위해서 좀 상징적인 의미로 구매한 거였고 직접 퇴임 후에 운전하시겠다고 말씀도 하시긴 했지만 음. 원래 퇴임한 대통령은 사무실과 이 차량 등을 지원을 원래 받습니다 음. 원래 받아요 당연히 의전 차량으로 제공이 되는 겁니다. 그거를 뭐안 되는 건데 문재인 대통령이 나는 테이브 꼭 받을 거야 이렇게 우겨서 받은 게 절대 아닌데 마치 탈차가 있는데도 불구하고 굳이 세금을 더 써서 차량이 지급되는 것처럼 기사가
0: 나왔습니다. 교수님, 아 그러니까 저는 이해가 안 되는 게요. 자 캐스퍼 샀어요. 그래서요. 산호고선안 탄다 이거죠. <웃음> 그러면 테이브하고 캐스퍼 타야 돼요? 아니, 아니 캐스퍼도 놀이... 타고 이것도 타고 있잖아요. 그러면 네. 제가 이렇게 그래서 제가. 이런 생각을 해봤어요. 보통 이제 뭐 윤석열 당선인들 대통령 취임하시면 이제 장관들 임명하고 차관들 임명하잖아요. 다 차나옵니다. 전하시는 것처럼 차관급, 장관급 다. 그다음에 어디 기관장들 차 나오잖아요. 기차 딸려서 자기 차 타고 다니지. 자기 차들 있잖아요. 다 집에. 왜 타고 다니시는 거예요? 그거. 아 그거 왜 타고 다니시냐고 제가 물어보고 싶어요. 아, 아니까 그뭐 윤석열 대통령께서도 이제 퇴임되시면 본인 차 있으시잖아요. 집에. 네. 그 그냥 타고 다니시면 되겠네요. 아니 그니까 러 법적으로 정해져 있고 법적으로 지원하게 돼 있고 그 법에 맞춰서 대통령 예우법에 전직 대통령 예우에 관한 법률에 맞춰서 지원하는 거예요 그걸 문제 삼으면 안 된다는 말씀을 드리는 거예요 반대로 얘기하면 일반인 예를 들면 교수 하다가 장관 돼도 자기 차 있잖아요 초도 차 있어요 만약에 그럼 제가 만약에 공직을 맡게 되면 차가 또 나올 수도 있잖아요 그차그 층에 네. 그 맞게 네. 그럼 그거 타지 말고 제가 그거 타고 다녀야 되는 제 차를 꼭. 그런 논리하고 뭐가 다르냐고 지금 이, 이 기사의 내용과 그 논리가 뭐가 다른지 잘 모르겠어요. 그 중에 이제 예를 대시면서도 본인이 이제 반지에 가시는 <웃음> 걸 예를 들어서
2: 빨리 전 자랑을 하고 싶다는 <웃음> 강한 의지를 아니, 또 내비치시네요. 운전
0: 너무, <웃음> 너무 티난다. 장원아, 예. 장원아. 네, 아니, 방송에서 왜 반말하세요? <웃음> 장원 씨라고 했어요. 유행어입니다. 장원아, 이건 유행어입니다. <웃음> 예. 방송에서 <웃음> 씨를 붙여주세요. 안 됩니다. 장원아가 <웃음> 유행어인데 유행어다씨 붙이는 거보셨어요 저러니까. 대거가 안 되는 그러면 거예요. 저도 유행어라그러면서 징봉아 이면 됩니까? 그러면 안 되죠. 버릇장 머리가 없습니다. 그래서 저는 <웃음> 네. 제 말, 제 의도는 뭐냐면 이게 무슨 법적으로 이거 네. 어, 없는 걸 만들어 내거나. 잘못된 행동을 했을 때는 비판할 수 있다고 봐요 근데 네. 전직 저, 어, 대통령에 대한 예우에 다 있는 것이고 그 규정에 맞게 자동차를 지원받아서 타게 되는 것 자체를 문제 삼는 것 자체가 저는 문제라고 보는 거예요 네. 그럼 지금까지 전직 대통령이 다 이런 예우 받으셨잖아요 네. 앞으로 예를 들면 그 윤석열 당선인도 만약에 퇴임하시면 이런 대우 받으실 거잖아요 근데 그분이 차 있다고 해서 지원받지 말라는 거예요? 뭐예요? 대체 이렇게 기사를 쓰는 것 자체가 의도적이라고 밖에 볼수 없다고 네. 지적을 하고 싶은 거예요 네. 게다가 이거는 어떻게
2: 좀 시각을 살짝 바꿔서 보면 오히려 칭찬할 구석이 있을 수도 있는 내용이거든요 원래 예규상 국내 생산 자동차 중에서 최고급 사양의 자동차를 제공하도록 되어 있습니다 그런데 문재인 대통령이 전기차가 좋을 것 같다고 라 해서 전기차 중에서는 최고급 사양이지만 그 전체적으로 차량들 중에서는 최고급 사양은 아니거든요 가격이나 이런 걸로 봤을 때 그런 거는 어떻게 보면 좀좀 좀 칭찬해서 더 좋은 차량을 네. 타실 수도 있는데 이렇게 선택한 거니까 그걸 좋게 볼 수도 있는 건데 이렇게 비꼬아서 캐스퍼 사놓고선 왜 타고 다니는 차가 있는데 음. 의전 차량을 타느냐 이렇게 지적을 했더라고요. 많은 언론에서. 네.
1: <웃음> 어쩌라는 거지 세컨카 있는 사람들 다 기사하십시오 음. 얘기합니다 콩나물님은 네. 캐스퍼 타면 왜 가솔린차 타서 환경 망치냐고 할 거고 <웃음> 전기차 타면 왜 캐스퍼 놔두고 전기차 타냐고 쓸 거였죠 그렇게 쓰셨네요 음. 노래 듣고 가겠습니다 강산입니다 삐딱하게 자, 지난주에 기자님상 두 번째 후보로 가보겠습니다
2: 네, 지난주에 기자님상 두 번째 후보 발표합니다 이미지 평론가 윤혜미 YHMG 대표 이보다 윤 이마가 빛나 당선 예감 축하드습니다 축하드립니다 네. 아 네. 네. 대단한 기사가 나왔습니다. 네.
1: 신동아 기사입니다.
2: 네. 신동아 기사인데 네. 아, 일단 뭐 이미지 평론가란 분이 계신가 봐요. 이분이 뭐 정확하게 어떤 분인지는잘 모르겠는데 이분이 대통령이 누가 다, 당선이 될지 후보들 중에서 예측을 했는데 그 예측을 한 이유가 아, 이재명 후보보다 윤석열 후보가 이마가 더 빛이 나서 네. 아, 당선 되겠구나라고 생각했다고 합니다. 아니면 이분이야 개인적으로 그렇게 생각하실 수 있다고 저는 생각해요. 아, 네, 네. 뭐 여러 가지 이유로 뭐저 사람이 되겠구나라고 개인적으로 생각할 수 있겠죠. 근데 이거를 기사로 써준다는 게 김지영 기자, 신동아의 김지영
1: 기자 길게도 네. 썼어요.
2: 네, 아 이게 뭐 A4 용지로 내장 분량의 기사인데요. 자, 이그 그래서 결국은 뭐 여러 가지로 봤을 때 인상을 봤을 때 윤석열 후보가 더 대통령이 당선될 것 같은 인상이었다 그런 인상을 풍겼다 그래서 예감했었다라는 걸 계속해서 이야기하면서 아니
1: 그런데 성공하거나 잘 나가는 기업인 정치인은요 이마에서 광채가 (웃음) 난대요. 네.
2: 자, 그래서, 아니, 이분이 뭐, 관상가도 아니시고, 이미지 전문가, 평론가시라는데, 이 말씀하시는 거는 거의 뭐, 관상가처럼 말씀을 하시긴 하셨어요. 근데, 아니, 그럴 수 있다고 쳐요. 뭐, 다양한 직업군이 종 다양한 직업군이 존재하고, 어떤 말이든 할수 있죠. 근데, 왜 이거를 기사로
0: 써주냐고 왜. 교수님. 아니, 그니까 저는 이해가 안 돼. 아니, 지금, 말씀하셨잖아요. 이마가 빛나서 당선을 예감했다. 이게 무슨 전문가의 시각일까요? 아니. 자, 이분이 당선될 가능성을 이마를 보고 맞춰요? 네. 그 그건 정말 점 보는 분들이 주로 하시는 그런 네. 스타일 아닙니까? 홍장훈 네. 금... 씨는 왜이마를 자꾸 이렇게 머리를 걷어내시는 거예요? 아, 땀이 나서요? 네, 뭘 땀이라 그럼... 이마 지금 드러내시는 거예요? 그 빛나고 있네. 네. 아니, 주진욱 기자는 어떡하라고 그럼 평생을 이마를 가리고 <웃음> 네. 다세요진 얼굴 보세요. 2년 동안 같이 방송하면서 네. 주진욱 기자님 네. 이마를 본 적이, 적이 없어요, 같습니다. 우리는. 광채가 안 나요. <웃음> 어둑컴컴해 네. 그러면 주진욱 기자는 당선 예감이 안 되는 거잖아요. 아니, 당,
1: 당선하고는 상관없는데 네. 이렇게 성공한 사람들 네. 잘 나가는 사람들은
0: 다 이마에서 광채. 아, 그게 이게 아니, 이 광채가 난다는 것도 무슨 기준이에요? 어떻게 광, 아니, 아니, 예를 들면 이마에 기름기가 많아서 반짝반짝 할 수는 있죠. 그 광채를 무슨 의미로 보는 거예요, 대체, 이분은? 아니, 그리고 이마에 광채가 나면 당선, 빛이 나면 당선된다는 것또 지극히 주관적에요. 이 이게 네. 과학적이고 객관적인 어떤 근거도 없어요. 근데 네. 이걸 근이서 네. 아니 뭐이저 도저히 이해가 안 되고 이분은 무슨 자신감으로 이렇게 말씀하죠 시 그리고 이, 이보다 이 윤의 이마가 빛났다 네. 그것도 어떤 기준을 얘기하는 거예요? 엄청 객관적으로 무슨 네. 뭐 예를 들면 뭐뭐 뭐 빛나는 정도를 측정할 수 있는 기기가 있는 것도 아니고 야, 본인 굉장히 대안적인 느낌인 거잖아요 아 이마가 넓어서 네. 그럼광 빛나는 거예요? 네. <웃음> 아니면 또 <웃음> 그 분장은 어떻게 했느냐에 따라서 네. 또. 아니, 아니요
1: 그게 아니라 기사를 보면요 네. 어, 대선 후보 2차 TV 토론에서 네. 중간부터 중간부터 이재명 후보는 이마에 빛을 잃고 있었대요.
0: 그건 무슨 어떻게 이런 당 중간에
1: 대답을 잘못하면 <웃음> 빛이 없어졌네요.
0: 네. 아 이게 말이안돼 그건 자기가 볼때 그런 관점으로 본 거잖아요. 그리고 네. 조명이 어디 설치했냐에 따라서 빛이 날 수도 있고 안날 수도 있어요. 네. 뭐 예를 들면 그러니까 보통 우리가 TV 그 방송하러 가도 밑에서 아나운서나 진행하는 분들 밑에서도 이렇게 비춰져요. 네. 형광등을. 네. 우리는 안 비춰지고 출연자들은 그냥 어두컴컴하고 <웃음> 아 그런 게다 영향을 미친다니까요. 그 조명 위치에 따라 뭐 엄청나게 달라질 수 있죠. 그렇죠. 찾아, 어떻게 했는 네. 우리도 달라지고. 지금 여기 어두컴컴하게 하니까 빛이 안 나잖아요. 아니, 아니요. 네. 지금 빛을, 교수님은 좀 아, 빛나고, 빛나고 거, 있죠. 아, 저 빛납니다. 아, 어, 장원 머리 봐. 장원이 머리 걷는 거 봐. 그리고 앞, 여기 내려놓고. 약간,
1: 약간 문질러 가지고. 네, 일부러 빛나게, 빛나게 저렇게.
0: 오. 아유 정말 우리라도 저... 좀 뿌려야 되나 이게 응? 머리를 한대 때려주고 싶네요 <웃음> 저기한 <저길> 대. <웃음> 아 교수님 이마는 참 매트하시네요 빛나잖아요 이게 빛나 지금 화면 보세요 빛나지 않습니까 네. 아, 제가, 뭐 이마, 제가 이마를 렇게다 이렇게 합니다 음. 일부러 빛나라고 저는 어찌 산 살라...
2: 빛날입니까 <웃음> 네. 자, <웃음> 지금 이 기사를 비판하면서 다들 지금 이마에 빛내기가 지금 <웃음> 네. <웃음> 열을 올리시는 데이
1: 기사 보면서 오네 어, 하나의 네. 김승현 회장 네, 네, 네. 그리고 전두환 씨. 네. <웃음> 아 그러면 뭐그 그러, 김강규 씨, 네, 네, 네 훌륭하죠.
0: 네 아무튼. 아 그, 그, 저는 그리고 이걸 홍정훈 씨가 좀 읽었으면 좋겠어요. 두 번째에 어느 정도까지 간파가 가능한가. 요앞 아, 부분을 좀읽어요 백미긴 한데. 백미죠. 네. 자, 이분이 말씀하신 겁니다. 네, 근데 이는 기사에 저, 나온 거예요. 기사에, 기사에 나온 거니까 읽어 드릴게요. 그대로 읽어도 네. 문제 없는
2: 거잖아요. 자, 남을 관찰하는 능력이 탁월한 것 같다. 오랜 습관인가, 직업병인가, 본능인가라고 아니. 기자님이 물어보시자 이분께서 이 이미지 평론가 유네미 씨께서 스물한 살 때부터 방송국에서 일하면서 생존 본능처럼 남을 계속 관찰하게 됐다. 음. <웃음> 그런 시간이 쌓여서 사람을 간파할 수 있게 그다 그다음, 그다음이 그러자 이제 어느 정도까지 간파 가능하냐고 네, 기자님이 물어봤자. 물었어요. 네. 그러자 이분이 예. 목욕탕 가서 싹 벗고 있는 사람의 직업 맞히는 것까지 할수 가능하다 미세하게는 모르지만 화류계에 있는지 가정주부인지 가릴 수 있다 아, 얼굴에 관상이 있든 몸에도 몸상이 있다 남자를 끌어들인다든지 남자관계가 아, 복잡한지 여부가 몸상에 나타난다 야. 스타일리스트로 일하며 사람을 관찰만 한게 아니라 몸상 관상학 공부도 병행했다 이러면서 몸을 보면 그 사람이 직업을 맞출 수 있다는 얘기 이게
0: 얘기를... 말이 됩니까?
2: 아니, 아니 뭐 이분은 그렇다고 생각할 수도 있겠는데 아, 그걸 기사로 그걸 기사로 써준 게 네. 저는 어, 이습니다 신동아
1: 김지영 기자, 네 유미란님께서 단독 TBS 유미리 네. 기자 대통령과.
2: 네 유미리 아, 기자님은 아, 이분은 세계 대통령도 되신 분이죠. 아, 네이만은 아, 이마 광채가 엄청나시거든요. 네네. 네, 자.
1: 김준태님 지금 이 2022년인가 의심됩니다. 배추도사님어 이거 당선에 대통령 당선의 기준이 되는 겁니까? 잠깐만 이게 물어봅니다. <웃음> 네. 아 그리고요. 네. 물광 주사라는 게 있대요. 어, 그래 가지고 물광 주사를 네. 맞아야겠다. 어~ 얼굴이 피부가 막 반짝반짝하신 분들 <�monix>
2: 물광처럼 이제 반짝반짝 빛나게 어. 피부가 탱탱하게 만들어 준다라고 해서 네. 물광 주사라고 아, 하는 것 같은데 저, 그거 많이 맞으면 대통령 되는 거 아니잖아요. 아 그렇죠. 네. 저는 건성 피부거든요. <�oles> 네. 네. <웃음> 절대로 가능성이 없네. 그래요?
1: 공략님이 <웃음> 네. 네. <웃음> 지성 피부만 성공하는 <웃음> 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 아, 아, 아.
2: 피부에 유분이 좀 있어야 빛이 <웃음> <웃음> 아, <웃음> 나거든요. 그래요? 네. 머리 안 이... 감으면 뭐 유분 제이 등이... 뺨하고 턱하고 이쪽은 유조는 좀 건조한데 티조는 굉장히 좀 유분이 강합니다. 아이고. 지금 번쩍번쩍한가요? 아니 전혀. 네. <웃음> 아주 밋밋합니다. 자, 아, 그러니까 이 전문가분의 음. 의견에 따르면 저는 대통령상에 가깝겠네요. 네. 아 그러니까
0: 저는 이런 식으로 이미지 컨털 컨설팅을 하는 분들은 어떤 분이냐면 네. 예를 들면 이런 거예요. 그어 분장은 어, 머리 헤어스타일 어떻게 했을 때도 호감형으로 보이고 설득력 있게 보이느냐 네. 또는 뭐 예를 들면 의상을 어떤 식으로 입었을 때그 사람이 외부에 비춰질때그 사람의 컴플렉스를 가, 감춰주면서 좀더 돋보이게 만들 수이런걸 하는 걸 이미지 컨설턴, 컨설턴트 네, 하는 거예요. 네. 근데 몸상을 하고 다 벗고 있는 거를 얘기하고 이게 어떻게 이미지 컨설턴트다고 무슨 상관 있어? 요 이거는 그야말로 관상학이나 아니면 사주명리학에 가깝다고 보이거든요. 네. 근데 이미지 컨설턴트가 아니지 그러면 알겠습니다. 주디 빨랑 응. 명진스님 모시고
1: 와라 대머리 관상 여쭤봐라 <웃음> 그렇죠 어, 도울선생 네 알겠습니다 아 그리고 뭐 스님들이 일단 좋겠네요 아, 수, 그, 수, 그 수, 네.
2: 아무래도 이제 이제 이 모발이 없으시니까 반사가 더 매연 더 반짝이는 것처럼 보일 수 있겠죠 네네네 네, 네, 네. 네.
1: 네. 홍기득 MBTI도 갖고 이마도 갖고 뭐
2: 잘될것같네데 <웃음> <웃음> 소녀시대입니다 지지 <웃음> 지지 안돼요 지지 아, 지난주 에 기자님상 세 번째 후보입니다. 네, 지난주에 기자님상 세 번째 후보 발표합니다. 삼풍 백화점 무너진 땅에서 대통령이 연기음 받고 싶어요. 이데일리 권효중 기자 축하드리겠습니다. 아~ 아~ 네, 어떻게 아~ 이런 어... 참담합니다. 이게 제목이 나중에 바뀌긴 바뀌었습니다. 음. 나중에 대통령 나온 터 윤석열 사저 임금 부동산 들썩이라고 제목이 바뀌긴 했는데요. 원래 제목은 삼풍백화점 무너진 땅에서 대통령이 음. 윤기훈 받고 싶어 였습니다. 이 삼풍백화점이 오래된 과거의 일도 아니고 네. 아직 이 피해자 가족분들이 분명히 살아 계신데 음. 그렇지 않다고 해도 나는 문제가 된다고 생각을 합니다. 저는 그렇죠. 개인적으로. 음. 이 기사를 만약에 보셨다면 어떤 기분이 드셨을까요? 전 너무 가슴이 아픕니다. 어쨌든 내용은 소개해드리자면, 아 윤석열 대통령 당선자가 살고 있던 이 자택이죠. 아크로비스타 주상복합 아파트가 관심을 받고 있다. 아, 대통령이 나온 터다 그래서 주변에서 부동산에 문의하는 사람들이 많다. 매물이 있냐고. 실제로 거래가 있다는 것도 아니고요. 사람들이 이제 관심을 갖고 있다라는 것을 이렇게 기사로 썼습니다. 교수님,
0: 네. 그러니까 정말 상품 백화점의 희생자들 또 그분들이 느끼는 고통 이런 걸 유가족이나 아니면 피해를 당한 분들의 가족들이, 저 예를 들면 지금도 그 트라우마에서 못 벗어날 수 있잖아요. 그 당시에 정말 오랫동안 갇혀 있다가 구조된 분도 많이 있잖아요. 그분들도 얼마나 이 얘기 들을 때마다 가슴이 아프겠습니까? 그러니까요. 근데 그거를 가져다가 상품 백화점 무너진 땅에서 통령 대통령 기운 받고 싶다고 이게 어떻게 기사가 될수 있습니까? 저는요. 정말 그러니까 그걸 언론윤리라 그래요. 언론윤리, 기자윤리라 그러고 기자들이 기사를 쓸때 윤리적 차원에서 비판받지 않을 수 있도록 해야 되는 거거든요. 소, 뭐 예를 들면 정말 소외된 계층이라든지 우리 사회에 정말 어그 어려움을 겪고 있는 분들이라든지 아니면 처음만을 갖고서 고통받고 있는 분들에게 상처를 주는 얘기들이나 기사들은 쓰면 안 되는 거예요. 그걸 다시 생각나게 하거나 다시 어, 복귀할 수 있도록 만들어주는 그런 기사를 쓰면 안 되는 거잖아요. 그런데 네. 어떻게 갔다가 삼풍 백화지 문화의 다니 대통령 나왔다고 그 기운받으러 간다고 그런 얘기를 할 수가 있겠습니까? 네. 그 지역을 지나갈 때마다 이 피해당하셨던 분들이나 어렵게 진짜 거기서 생존하신 분들은 얼마나 가슴이 아프겠어요. 이, 이 얘기만 들어도 얼마나 가슴이 무너지겠냐고요. 네. 이런 네. 그리고 우리 국민들도 이거 생각하고 싶지도 않아요. 삼풍 백화지 문제는. 그런데도 어떻게 이렇게 그 땅에서 대통령이 나시으니 기운받으러 간다. 이게 무슨 뭐, 아이 대체 그리고요 자꾸 이렇게 풍수진이 관련해서 네. 이런 것들 을 가지고 기사 쓰는 것도 저는 대단히 잘못했다고 생각해요. 물론 풍수지리나 관상하시는 분들 뭐 과학적으로 하신다고 하지만 그게 정말 모든 사람에게 정말 필요한 정보냐 하는 부분에 있어서는 상당히 저는 의문이 있을 거라고 생각합니다. 그러면. 그리고 윤석열 당선인을 너무 이렇게 기운받으러 간다. 네. 이게 지금 무슨 21세기에 그 거기 가서 윤석열 당선인이 거기서 생활하셨으니까 그 아파트 가면 기운이 받습니까? 그렇게 해서 그 분이 대통령 되고 뭐 그렇게 하십니까? 그건 아니잖아요. 네. 이런 식으로 기사를 쓰는 것 자체가 얼마나 우리 국민들을 우습게 보고 낮게 봤으면 이렇게 기사를 쓸까 네. 저는 좀 안타깝고 답답하기도 하고 화가 납니다
1: 카이로스님께서 국민의 눈물 위에 바벨탑 쌓는구나 얘기하셨습니다 네. 긴말 하지 않겠습니다 이날 침이다 범 내려온다 좀 물어갔으면 좋겠다 조심하십시오. 법 내려옵니다. 기자님들 조심하십시오. 다음 후보로 가보겠습니다.
2: 네. 지난주에 기자님상 네 번째 후보 발표하겠습니다. 강경희 칼럼. 죽창경제의 종말. 조선일보 강경희 논설위원. 축하드리겠습니다.
1: 이번 주 여러 사설, 오피니언, 뭐, 뭐, 논설 쏟아졌는데, 당연, 네.
2: 거의, 하, 손가락에 꼽히지 않나, 그런데. 네. 때는. 물론, 이제, 칼럼을 통해서, 음. 어, 뭐, 현 정부를 비판할 수도 있고요. 네. 뭐, 잘못된 점을 지적할 수도 있어요. 잘못한 점 비판해야죠. 지적해야죠. 네. 네. 근데 이거는 비판과 지적이 아니라, 아, 조롱과 비난을 잔뜩 처음부터 끝까지 조롱과 비난입니다
1: 조롱을 할 수도 있고 비난을 네. 할 수도 있는데 어느 정도였나요?
2: 네, 자 일단 제가 몇 부분만 좀 읽어드리도록 하겠습니다 네. 자 불타는 이념으로 가슴이 뜨겁다 못해 머리까지 펄펄 끓고 작동 능력은 부실하기 그지없는 삼류정부를 구성했다 자 이제 시작이 됩니다 뭐가 펄펄 끓어요? 네. 이 머리가 펄펄 끝납니다
1: 머리가 펄펄 끊는 건 뭐죠?
2: <웃음> 네. <웃음> 네. 자, 똑똑하고 소신 있는 경제 관련은 호락호락하지 않으니 불리기 좋은 예스맨 홍남기 경제부총리를 역대 최장수 경제부총리로 앉혀놨다전 이분이 예스맨인지 모르겠는데 예스맨랍니다예스맨 아니잖아요. 노맨 아니신가요 이분은 노맨. 예스맨 저는 예스맨 전혀 예스맨이라고 생각 안 했는데. 그리고 그 뒤는 탈원전 총대는 교수 출신 새님 백운규 전 산자부 장관에게 부동산 행동 대장은 소신 강한 부동산. 문회한 김현미 전 국토부 장관에게 맡겼었다. 소득주도성장 비정규직 제로 최저임금 과속인상 탈원전 부동산 규제 등 우리인이 마음대로 다 해봤다. 자, 그래도 현직 대통령인데 그리고 어, 관직에 있었던 장관들인데 이 기, 어, 조선일보라는 우리나라를 대표하는 일간지에 논설위원이 쓴 칼럼에 뭐 예스맨. 음. 문외한 새님 음. 이런 표현을 써가면서 이렇게 조롱을 해놨고요. 그 밑에는요. 한일 네. 사실... 관계는 죽창가를 외치며 악화시켰다. 한일 관계가 죽창가 때문에 악화됐나요? 음. 일본에서 먼저 돌발을 했기 때문에 악화된 거 아닌가요? 그리고 집값 올랐다고 세금 삥, 삥 뜯다 네. 집아삥 뜯다 세금 삥 뜯었답니다. 음, 세금을 삥 뜯었다라는 표현을 네. 썼고요. 표현이 굉장히 좀 약간... 그리고 마지막 부분이 최고입니다. 민망한 아으로 벼락출세한 여성이 대선에서 졌다고 공식 석상에서 질질 짜는 장면으로 문재인의 청와대가 사실상 막을 내렸다. 비루한 엔딩이다. 교수님.
0: 아니, 저는요. 이, 이 무슨 근거도 없고 사실 관계도 다... 그냥 비난만 있습니다. 근거도 없요 그리고 사실 관계도 다 달라요. 그러니까 정말 사실 관계 가 맞는 걸 가지고 얘기하면 수긍이라도 하겠는데 수긍도안 되고요. 내용도 수긍이 안 되고 사용하는 단어도 너무 천박해요. 저는요. 그게 논설위원쯤 되면 비판을 하더라도 정말 품격있게 해야 돼요. 받아들, 비판이란건 뭔지 아세요? 네. 받아들이는 입장에서 아, 정말 아프다. 네. 이건 우리가 바꿔야 되겠다. 했다. 이렇게 느끼게 만들어야 돼. 이거는 정말 화가 나요. 아니, 어떻게 이런, 이런 아까 말씀하신 몇몇 단어들만 보면요. 이게. 왜뜯요 그래, 아, 그래 수준이 왜 이렇습니까? 네. 아니, 이게 뭐. 이게 논설위원쯤 되면 기자를 오랫동안 하신 분이잖아요. 그럼 어떻게 이렇게 기사를 쓰는지 모르겠어요. 자기 이름을 걸고. 그렇죠. 근데 이렇게 삥을 뜯다니요. 이게 말이 되는 얘기입니까? 이런 식으로 거의 뭐 수준 낮은 그3류3류 정부라고 얘기했는데 3류글 쓰는 사람의 그런 단어들을 가져다가 그냥 본인이 싫어하는 정부에 대해서 비판을 하고 있어 저는 너무 황당하고요. 일단 몇 가지만 보겠습니다. 정부가 손댄 경제 성립과 형편 없다 그러면 연 400조 나라 살림 물려받아 600조 원으로 숨숨 늘렸다는데 600조가 뭐예요? 우리 경제의 예산이에요. 그러면 경제가 발전, 나라, 그, 정부가 다음 정부로 가면서 예산이 늘어나는 건 당연한 거 아닙니까 400조에서 꼭짜 늘어나죠 네. 그게 뭐가 씀씀이가 늘어난 거예요 네. 아니 그럼 예산이 매년 줄어드는 게 좋아요 아니 나라가 점점 발전하면 예산이 늘어나는 거잖아요. 매년 네. 조금씩 조금씩 늘어나는 거예요. 물가 2분기에. 상승률도 있고 뭐 여러 가지 요인이 있을 그리고 수 있겠죠. 그리고 추가 수의 수도 우리가 훨씬 많아요. 지금 네. 문재인 정부 들어서 네. 그만큼 성과도 많이 낸 거예요. 그만큼 경제가 성장했다는 증거고요. 그런데 네. 400에서 600조 올랐다고 그게 뭐가 문제라는 거예요, 대체 이해가 안 되고 또 하나는 뭐냐면 그 뭐야 약 뭐죠 국가 부채 나라 빚을 천조 원을앞당했다 아니요 나랏빛 오이시스 국가 중에 우리나라 국채 비율이 제일 낮는 거 아시잖아요 네. 다 네. 이미 증거가 다 나왔어요 미국이나 일본보다 국채 비율 낮잖아요 네. 그런데 뭘 잘못했다고 그래요 수출은 우리나라가 최고예요 수출 성장률 보면 아이 어, 그 어, 코로나 시국임에도 불구하고 우리나라가 수출이 엄청나게 잘돼 가지고 네. 대기업들은 돈 많이 벌었습니다. 그렇만 그러죠. 그럼요. 그렇게 해서 결국 성과를 냈는데 그 경제를 다 말아먹었다고 이렇게 얘기하는 것도 도저히 이해가 안 되고, 일본 문제 아까 죽창가를 외치면 악화시켰어요? 무슨 죽창가를 악화시켰습니까? 강제징용 문제, 그 다음에 우리 위안부 할머님들 문제, 일본이 끝까지 버티고 있고, 강제징용도 인정 안 하고, 법원에서 판결 나온 데도 돈안 내놓잖아요. 그 문제는 이명박 박근혜 때, 그때 그렇게 된 거잖아요. 문제가 됐어요. 꼬이기도. 그렇죠. 그래서 문재인 정부가 그것과 외교를 따로 하자고 했는데 일본이 자꾸 우익들 자꾸 정치하다 보니까 그거 붙잡아 놓고 경제진용이냐 아니면 이거 위안부 할머니 문제 가지고 우리를 공격하면서 이렇게 된 거예요. 네. 이게 어떻게 문재인 정부의 잘못이냐고요. 그리고 박경미 대변인에서 이렇게 글을 이렇게 쓰면 됩니까? 이건 아, 진짜 정말 여, 너무
1: 여성 혐오에 가깝습니다. 그리고 박경미 대변인. 굉장히 능력 있는 분이셨어요. 그래서 의원 네. 생활도 했고요.
0: 그렇죠. 그전엔 교수 출신이에요. 교수 이미.
1: 출신이고요. TV에서 시사 프로도 진행하셨던 음. 그런 분이에요. 근데뭐 뭐라고 했냐면요. 아, 민망한 뭐.
2: 미망한 아부로 벼락출생한 여. 성
1: 아부로 벼락출생했다요. 이거 명예훼손입니다. 명확하게. 음, 그렇게 볼수 그 있어요. 푸다당님께서 음. 논설인지 악플인지 악플에 가깝습니다. 죽창이 왜 나옵니까? 얘기합니다. 너무 이상해요. 얘기하는데. 음. 아까 장원이 우리나라를 대표한다는 언론 조선일보에서 이런 이런 걸 썼다고 했는데 나는 우리나라를 대표하는 언론으로 조선일보 받아들일 수도 없다. 없다고 생각하는 사람들이 다 쓰고 음. 그렇습니다. 저도 못 받아들이겠는데 그래도 대한민국을 대표하는 신문이
2: 신문이에요. 스스로 일등 신문이라고 하고 부수 판매 부수가 일등이라고
0: 조선일보가 스스로 얘기하니까요. 그러니까요. 현실. 그래서 말씀드린 거였습니다. 현실이고 그중 가장 영향력을 아, 가지고 장훈이. 있고 아, 포장하고 아, 장원이 포장하고 려 ABC 공사의 그 ABC 판매 부수도 다 조작된다고 나왔잖아요. 네네 네, 네. 네. 근데
1: 아무튼 네, 안타깝습니다. 네. 포미닛입니다. 이름이 뭐예요? 조선일보요. 이름 뭐냐고요? 강경이요. 네. 논설위원. w a 네, 이름이 강경희. 논설위원이었습니다. 다음 후보로 가볼까요?
2: 네, 지난 주에 기자님상 다섯 번째 후보 발표하겠습니다. 용산 르네상스 시대 온화 미군기지터 동쪽의 아파트 육성급 호텔 조선일보 정순우 기자 축하드리겠습니다. 기사 안
1: 읽어봐도 무슨 내용인지 다 아시겠죠.
2: 용산이 뜬다. 용산을 이렇게 띄우려는 이유가 있겠죠. 네. 당선인께서 이제 용산으로 집무실을 옮긴다고 하니까 이런 기사가 나온 것 같은데, 네. 이 기사에는 두 가지 약간 의도가 있어 보입니다. 아, 어, 그래요? 예. 네. 하나는 네. 일단 용산 르네상스라는 표현을 통해서 용산 띄우기. 어, 용산 좋아지나? 네. 네, 용산이 마치 되게 개, 더 지금도 물론 좋은 동네이지만 더 네. 개발되고 뭐 부동산 호재가 을 이을 것처럼 이제 분위기를 잡는 게 있고, 네. 또 하나가 있습니다. 그 용산 호재의 중심에 현대건설이 있다는 겁니다. (웃음) 그러면서 용산의 중요한 건물이나 아파트 개발에 현대건설이 최우선 사업자로 선정이 됐다는 것을 계속해서 이야기하고 있어요. 계속 현대건설 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 몇번 나옵니다. 현대건설이. 그러니까요. 이거는 용산을 띄우면서 당선인의 의지도 좀 부각시키면서, 음. 현정적 이미지를 부각시키면서, 현대건설까지 좀 이미지를 좋게 만들어주려는 의도가 좀 다분해 보이는 기사다. 교수님.
0: 교수님, 아그 지금 보세요. 이 내용을 보면 현대건설 광고 같아요. 광고. 지금 현대건설이 여덟 번 나온. 그리고 공사비가 얼마가 들어갔고, 우선협상자가 됐고, 여기에 무슨 뭘 짓고 이걸 안내해주는 거잖아요. 결국은 네. 그러니까 이제 건설업이나 아니면 부성단 관련 있는 분들은 이건 열심히 읽겠죠. 그럼 네. 현대건설이 이제 나중에 분양하면 돈 많이 벌지 않겠어요? 네. 그런 의도라고 볼, 볼 수밖에 없어요. 노른자 용산의 유엔, 유, 유엔사 유엔 부지에 우선협상자는 현대건설이 선정이 됐다. 그런데 네. 공사비용만 1.2천억이 조 넘고. 거기에 육성급 호텔이 들어선다. 이건 결국 부동산 광고 인거 아닙니까? 이걸 어떻게 기사로 쓰는지 제가 이해가 안 되고 용산에 대해서 지금 그 윤석열 당선인 용산을 지금 청와대 부지로 옮긴다고 그러잖아요. 네. 그 집무실을. 그러다 보니까 결국은 그것과 연관해서 띄우려는 의도가 있지 않나. 여기 보면 용산 느네상스 이래요. 네. 그러니까 네. 결국 용산이 부동산을 통해서 주거지가 재개발되고 뭐 국제업무지구도 만들어지고 이런다고 얘기를 하면서 현대건설이 가장 앞장서고 있다. 이런 기사예요. 자, 근데. 현대, 이 기사에서 네. 현대건설이 몇번 나오는지
1: 아세요? 몇번나옵니지한 번, 두 번, 세 번, 네 번, 다섯 번, 여섯 번, 일곱 번, 여덟 번, 아홉 번, 열 번, 열한번 열한 나와요. <웃음> 기사 아, 하나에 현대건설이 <웃음> 열한번 나와요. 이야. 특정 기업을. 우와, 진짜? 네. 대단합니다.
0: <웃음> 이런 수도 있어요. 아 교수님 참 열심히 사네요. 아, 그러니까 네. 저는 창피할 것 같아요. 이렇게 기사를 쓰면 나중에 이게 무슨 누가 봐도 이건 현대건설 띄워주기 위한 기사라고밖에 볼수 없는 내용들이에요. 내용이 아, 네. 정말 꼭 필요한 것도 아니거든요. 조선일보에서 열한 번을 음.
1: 기사 하나에다가 음. 특정 회사를 열한 번을 써요. 네. 대단합니다. 네.
2: 네 그리고 이제 마지막에는 예 고종원 한국자산관리연구원장은 새 정부 들어 부동산 규제가 완화되면 용산의 다양한 개발 사업도 탄력을 받게 될 것이라며 용산 일대 주요 건설사업의 시공권을 확보하기 위한 경쟁도 더욱 것이라, 치열해질 것이라고 말했다라고 이 기사가 이제 마무리 되는데요. 사실 이제 집무실이 실제로 용산으로 이제 이전을 제이 하게 되면 음. 그 전에 오히려 이제 개발 제한이 걸릴 수가 있습니다 아그렇죠 아, 그렇죠, 음, 그렇죠. 오 청와대 주변 보세요 그래서 개발 호재하고는 오히려 좀 거리감이 있을 수도 있는데 음. 그 우려가 나오니까 조선일보에서 그러니까 이런 그러니까 그 반대급부로 이런 기사가 더 나오게 됐습니다
1: 교수님
0: 네 안타깝습니다 답답합니다 답답하죠? 자, 내가
1: 하면 르네상스 본바람 남이 하면 폭등, 패닉, 부글부글 네. 아 네. 교수님, 네. 지난주에 기자님 상 장원시상으로 네. 가겠습니다
0: 상장, 2022년 3월 4주차 지난주에 기자님 상 조선일보, 강경희, 논설위원 위 사람은 팩트에 기반하고 품위를 지켜야 할 언론의 기본적인 기사 작성의 기준을 뛰어넘어서 본인의 생각과 상상력, 창의력을 동원해서 품격 없는 언어와 기자로서의 가치가 상당히 떨어지는 그런 기사를 통해 본인의 이데올리기적 생각을 기사에 담아 특정 정권을 비판하는 데 활용하셨기에 그걸로 국민들에게 큰 웃음과 허탈감과 분노를 불러일으키셨기에 이 상을 드립니다. 2022년 3월 25일 TBS 아님밤중에 주진우입니다. 제작진 및 청취자 일동 축하드립니다. 네, 네. 축하드리겠습니다.
1: 축하드립니다. 아. 용산 르네상스 조선일보 정순우 기자에 네. 대해서 그 기사에 현대 건설이 11번 나왔다고 제가 말씀드렸는데 네. 바로 잡습니다. 12번. 다한번더 아, 네. 있었군요. 한번더 아. 있는데 또 나올지도 몰라요. 네. 12번 이상 나왔다는 거 밝히면서 지난주에 기자님상은 여기서 인사드리겠습니다. 한 기사에서 한 브랜드를 아. 12번. 이 홍보죠, 홍보. 신기, 신기. 홍보, 홍보. 광주 아파트 붕괴 사고의그 원인이 됐던 게 현대 건설이었거든요 산업개발. 산업개발이요. 음, 네. 네. 알겠습니다. 입니다. 음... 현대산업개발이었습니다. 자, 지난주에 기자님상 임상 MC 장원 최진봉 교수님 감사합니다.
2: 네, 감사합니다. 감사합니다.
1: 얼마 전에 산불 피해 입은 울진 지역에서 소방사 소방관 아저씨들을 위해서 무료 식사를 제공한 중국집 이야기 기억하시죠? 그 중국집은 전국적으로 돈줄이 나가지고요 음식값만 결제하고 음식을 안 받는 사람 그리고 그냥 배달하고 돈을 보내주는 사람 그리고 근처 가서 꼭 먹을게요 하고 메시지를 보내는 사람 이런 식으로 아주 사장님 돈줄 라고있답니다 그랬더니요 이 사장님은 다시 그 돈을 산불 피해를 입은 사람들한테 써달라고 또 기부했어요 야참 우리끼리는 이렇게 따뜻하고 의리 있는데 사람이 좋으면 또 우리는 얼마든지 이렇게 좋은 마음으로 의리로 이렇게 보낼 수 있는데 이런 후이가 꼬리를 무는 꼬리에 꼬리를 물고 의리가 꼬리에 꼬리를 물고 그래서 따뜻해지는 그런 세상 꿈꿔봅니다. 에릭 베넷의 Still With You 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 지금까지 아닌 밤중에 주진우였습니다.